0: Ik ga de dienst openen met gebed. Halleluja. Heer, ik prijs u voor wie u bent. U bent de schepper van hemel en aarde. En zonder u zou het er niks zijn, Heer. Daarom loof ik u en prijs ik u, Heer. Komen we ook samen, Heer, om u alle eer en glorie te geven, Heer, van onze levens, Heer. Dank u, Heer, dat u ons samenbrengt, Heer. Dat u ons samenbindt. Dat uw liefde ons verbindt. Dank u wel, Heer, dat we Geroepen ook zijn, hier naar onderlinge liefde en dat u ons één wil zijn, maar u wilt dat wij één zijn, Heer. Daaraan zullen de mensen buiten uw koninkrijk zien dat wij van u zijn, Heer, omdat wij één zijn. Dank u wel, Heer. Alle eer en glorie, Heer. Vader, beweeg hier met uw geest deze morgen. Verrijk ons, Heer. U laat ons niet verweest achter, Heer. Dank u wel, Heer, voor uw Koninkrijk. Dank u wel, Heer, dat we gekocht en betaald zijn, Heer, door uw bloed, Heer Jezus. Halleluja. Dank u, Heer, voor uw ontferming ook. En dat we relatie mogen hebben met de Allerhoogste. Dank u wel, Heer. Amen. Ik heb uh, een lied of vier aan bidding uitgezocht. Het laatste liedje is eentje dat Abigail meegebracht heeft van kamp, die ze een beetje een kamplied was. Um, ik ga beginnen met Abba, vader. Jezus spreekt dat woord ook uit Abba in Marcus, hoofdstuk 14. Hier hangt hij mijn bril. Marcus hoofdstuk 14, vers 35 en 36, ga ik een keer lezen. Jezus zit in het Gethsemane en hij gaat bidden. Hij gaat bidden, want hij weet wat hem te wachten staat. Hij weet dat hij gegeesteld gaat worden, dat hij gekruisigd gaat worden, dat hij gaat sterven voor ons. En hij bidt en hij zegt, en toen hij iets verder gegaan was, wierp Jezus zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was dat u aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Hier spreekt Jezus dat woord ook uit Abba, het eerste lied dat we direct gaan zingen. En het, is geen, het wordt ook vertaald naar, naar papa, maar het is geen kinderlijke papa. Het is een vader, het is een, een woord van dat vertrouwen en respect uitstraalt. Het is een woord dat relatie uitstraalt. Het woord vader wil ook nabijheid. Het is geen vader van ver weg, het is... Echt een papa die we mogen aanspreken, die nabij is. Hey. Hey. Welkom allemaal. Ja. Laten we recht staan aan uh, de Heer ons best geven. Dat is onze aanbidding. Dat is ons beste dat we kunnen geven. Dat is aanbidding. De Heer heeft ook zichzelf gegeven. heeft ook het beste gegeven. Ja. Laten we recht staan. Amen. Als wij Abba kunnen zeggen, tegen onze papa, als wij Abba kunnen zeggen, dan is daar vertrouwen, dan is daar relatie. En dan ontvangen wij ook die rust. Wij kunnen loslaten dan. En wij ontvangen, wij ontvangen rust. Wij ontvangen alles van hem. Dat we dan alles vinden in hem. Halleluja. Het volgende lied is het kamplied van Abigail. Ik wil nog voor uh, degenen die er niet bij waren in het begin. Eh, Abigail is uit het kamp gekomen en zoals zo komt dat lied, gewoon van achter naar voren en van voor naar achter zeggen. En uh, dat is het kamplied van uh, Abigail. Um, er is ook een dansje bij. Zij gaat het doen, maar ze wil het niet van voor doen. Heel <lacht> goed meid. Goed, we gaan luisteren. En we mogen ook rechtstaan en meedoen hoor. Mooi hè? Heel herkenbaar ook. Heel herkenbaar. Hè? Paulus herkende het ook. Hè? Hij schreef zelf over die innerlijke strijd die hij heeft. Over uh, geest en vlees. En De strijd die daar is. Hij haat wat hij doet. Maar wat dat hij wil doen, dat doet hij niet. Maar hij haat wel wat, wat hij doet. Dat is die strijd die daar is. In een Romeinen brief 7 staat dat. Ja, en ook... Er was nog een, nog een vers bij, wil ik je zeggen, heel Van Psalm. Van een uh, pad voor mijn voeten. Psalm 119, vers 105. En dat gaat als volgt: Voilà. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht voor mijn pad. We wandelen in het licht als we Jezus volgen. Alright. Lieve mensen, er staat hier een doos klaar voor de collecte. Voor wie wil. mag het brengen. De kinderen mogen naar uh, hun eigen dienst gaan. Ja, Jezus was ook altijd op weg met zijn vrienden en hij leefde het leven te volle. Ja, hij, hij liep ook gewoon in de velden en, hij, en, en hij, hij, hij had van het, het graan. En hij, hij wilde het leven tonen zoals het is, altijd met vrienden. en. Um, als je naar iemand toe gaat, kan je ook vragen: wat kan ik voor jou betekenen? Wat kan ik jou wensen? Wat heb je een heb je nood? En bitter samen ook voor, bitter over. Ja, maar naar elkaar toe. En uh, wat wens je een ander toe? Goed. Goed, laten we afronden. Neem de zegen mee. Neem de zegen mee, doe er iets mee. Ja. Het woord van God komt nooit ledig terug naar hem. Dus het is altijd vervuld met iets, met zegen. Ja. Wie heeft er nooit last van hoogmoed? Wie heeft er nooit last van hoogmoed? Oh, ik wens dat ik er niemand zijn vinger omhoog stak. Nee. <laughs> niemand? Oké. Okay. Ik heb een beetje insight, information. Het woord gaat over hoogmoed, dus... Ik ga het woord aan uh, Sabine overlaten.
1: Goedemorgen. En degene die ik nog niet gezien heb, welkom. We gaan het vandaag dus inderdaad over hoogmoed hebben. Ik ben er al een tijdje mee bezig. En dan bekijkt u je eigen gedrag ook wel een keer. En dan vraagt u af, waar komt het eigenlijk vandaan, die hoogmoed? En wat doet dat met ons? En wat zijn de gevolgen eigenlijk van hoogmoed? Dus dat heeft mij eigenlijk wel de laatste tijd bezig gehouden. En we gaan naar chronieken. Twee chronieken. Dat is zo. De chronieken zijn eigenlijk twee boeken in, in de Bijbel die niet zo vaak gelezen worden. Waarom? Omdat ze nogal veel um, vertalen van wat er goed was en wat er niet goed was. En uh, geslachtsregisters. In Uzea, in uh, twee chronieken 26 gaat het over koning Uzea. En Uzea die was eigenlijk nog maar 16 jaar als hij door heel het volk van Juda tot koning werd gekroond. En dat ging in het begin allemaal goed. In vers 5 staat er dat het was in de dagen van Zachariah die Uzea leerde op God te zien, om God te zoeken. In de dagen dat hij de keren zocht, maakte God hem voorspoedig. Dus alles gaat goed met die mens. En hij doet zijn koningschap, hij regeert heel goed. En dan lezen we dat hij buitengewoon sterk werd. Hij verslaat Filistijnen. Hij maakt de ammonieten schatplichtig. Hij ontwerpt oorlogsteugen, werktuigen. En uh, hij versterkt Jeruzalem. Hij bevordert de landbouw. Dus allemaal goede zaken dat hij aan toen was. En toch loopt het verkeerd. Hij wordt dus werkelijk wonderlijk geholpen door God, totdat hij zo sterk is geworden. En op het punt van zijn roem wordt hij hoogmoedig. En dan lezen we in 2 kronieken 26, vanaf vers 16. Maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig, tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de Gere zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de heren binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar. Maar de priester Azaria ging hem achterna en met hem de priesters van de heren, tachtig dappere mannen. Zij hingen voor koning Uzea staan en zeiden tegen hem, U komt het niet toe, Uzea, om voor de heren reukwerk in rook te laten opgaan. Maar het is aan de priesters, de nakomelingen van Aaron, die geheiligd zijn om reukwerk in rook te laten opgaan. Haat het geiligdom uit, want u bent ontrouw geweest, en het zal voor u niet tot eer zijn van de Heer God. Dus zie je wat er gebeurt? Hij wordt hoogmoedig en hij gaat al een beetje de plaats innemen van de priesters die zijn aangesteld door God. Als iemand God stelt iemand aan, dan moet iemand anders daar nooit tegenover gaan staan als zijnde. Zou ik dan een keer doen? Zou ik dat wel beter doen dan hij? En de Bijbel die laat eigenlijk geen twijfel bestaan over hoe God tegenover hoogmoed staat. Ik heb een aantal versen genomen. In Spreuken 26, 17 staat er... Hoogmoedige ogen zijn een gruwel voor God. Jezaja 2, 17... De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van mannen zal neergebogen worden op de dag dat de Heer verschijnt. Matthäus 23, 12 Jezus zei, wie zich zelf verhoogt, zal vernederd worden. Jacobus 4:6, God keert zich tegen de hoogmoedigen. In Psalm 101, vers 5 Wie hoogmoedige ogen geeft en een trots hart, hem zal ik niet verdragen. Ik vind dat eigenlijk wel harde woorden. En we staan er zo ja, niet altijd bij stil. Er zijn nog veel meer teksten erover. Maar eigenlijk een hoogmoedig iemand... Wie is dat? Dat is eigenlijk iemand die een hoogendunk heeft van zijn eigen. Die peest van, ik weet het beter dan de hij. En ik ben belangrijker dan de hij. En als het nodig is, zal ik mijn belangen en mijn rechten verdedigen. Al kost mij dat dat hij in de plaats, euh, ja, al is dat te kosten van u. Hoogmoed is ook altijd iets wat ruzies veroorzaakt. Of dat dan nu thuis is, op het werk, op school, tot zelfs in de kerk toe. Het prikkelt de competities onder de mensen op allerlei terreinen in het leven. en begin eigenlijk al vroeg, want meisjes die willen er beter uitzien dan de andere meisjes en jongens die willen dapperder zijn dan de andere jongens. En er dus is eigenlijk helemaal niets mis mee om tegen je kind te zeggen mag je ziet er schoon uit. Ik zei ook dikwijls een keer tegen ons Abigail van je ziet er goed uit, meisje. En ik denk dat dat Aaron ook streelt, dat is goed. Maar wanneer gaat het verkeerd, als je zegt je moet zien dat er schoner uitziet dan de ander dan werkte in die geest dan een competitie op. En dat is net zo met jongens ook van je moet zien bij de voetbal dat het beter doet. Hè? Maar dat hij dat hij uit de weg is en kom maar in zijn plaats. Dan zitten we eigenlijk een beetje ernaast, omdat we dan eigenlijk met die, die trots die erin komt, is eigenlijk de trots die ze krijgen door de eer van anderen, andere mensen die tot hen zeggen van, oh, hij had dat goed gedaan. En, hij... en dan gaan ze gaan vertrouwen op de reacties van mensen. Dus kinderen leren zo dat hun waarde afhangt van het overtreffen in de anderen, van anderen, en dat ze meer kunnen dan de anderen, meer hebben dan de anderen, meer macht krijgen dan de anderen en ga zo maar door. In 1 Johannes 2,16 zegt dat al wat in de wereld is, de beheerte van het vlees, de beheerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de vader. Maar het is uit de wereld. En als we kijken in onze samenleving, dan is eigenlijk alles gevoed door hoogmoed, je moet maar kijken in de media, reclame, films, schoolprestaties, het zakenleven, sportwedstrijden en noem maar op. Hoogmoed die zorgt er ook voor dat mensen eigenlijk onverdraagzaam worden voor de overtuigingen van andere mensen. Daartegenover staat dat waar nederigheid de plaats krijgt die het toekomt, zal er eenheid de overhand krijgen. En er is niets mis mee om aan uw overtuiging vast te houden. Maar we moeten wel nederig genoeg zijn om te kunnen erkennen dat onze kennis over God niet volledig is. En eigenlijk maar heel klein. Nu, waar komt die hoogmoed vandaan? Op een bepaald moment was er opstand in de hemel. En dat vinden we in Jesaja 14, van 13 tot 14. Daar staat er over de aardsengel uh, Lucifer... Die in zijn hart zei: Ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoetingen aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten en ik zal mij gelijk gelijkstellen aan de allerhoogste. Het is die hoogmoedige houding die ervoor zorgde dat Satan uit de hemel werd geworpen. En die denkrichting en die hoogmoedige houding zit eigenlijk nog altijd in onze wereld, in onze gevallen wereld. In Johannes 5, 19 staat er, de hele wereld is in de macht van hem die het kwaad zelf is. Nu, Satan die gebruikt de hoogmoed om jaloersheid, kwaadheid, moord en dergelijke op te wekken bij de mensen. En hoogmoed is eigenlijk de natuur van de duivel, net zoals liegen. De duivel is eigenlijk de vader van de leugen, en hij zal u altijd proberen wijsmaken van, maar hij zei de niets. je wilt jij niet uzelf promoten? Of je wilt jij u niet aanprijzen dat je het beter doet dan een ander? En dat je het beter weet dan een ander? Maar uiteindelijk weten wij allemaal, als je zit te luisteren ook, iedereen heeft wel van binnen zoiets van, dat gebeurt met mij ook wel een keer. Maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om hoogmoed in ons leven te bestrijden. Dus iedereen heeft er last van en als je het ontdekt, dan is het wel onze plicht om daartegen in te gaan. Petrus die spoort ons aan en hij schrijft in 1 Petrus 5 vers 5, ik ga dan een keer lezen ook. Dus Petrus 5, van 5 tot 8, daar staat er, evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft gij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat gij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want gij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. We gaan nu zo een keer een paar voorbeelden uit de Bijbel. We gaan geen mensen pakken die we kennen. We gaan ze uit de Bijbel pakken. Die kennen we ook, maar dat is een beetje anders. En uh, het verhaal, het eerste verhaal is over koning David. Dat beschreven staat in 2 Samuel 24, maar ook in 1 kronieken 21. Nu, koning David die is in zonde gevallen door volkstelling. En je zou je afvragen, wat is er nu mis met een volkstelling? Uiteindelijk, als je een leger gaat tellen, dan wil je weten hoe groot dat uw leger is, hoe groot dat uw volk is en hoe sterk dat je dus eigenlijk wel zijt om de vijand tegemoet te gaan. Eigenlijk. Want als je weet dat je niet sterk genoeg zijt, dan moet je niet naar de vijand toe gaan. Maar Israël had een verbond aangegaan met God. En het was God die voor hen strijdde. Dus maakte het helemaal niet uit hoe groot dat leger was. En door het leger te, te tellen eigenlijk, zette David God opzij. En hij vertrouwde op zijn eigen manschappen. En hij was eigenlijk hoogmoedig geworden, ook op dat moment, om het leger dat hij gevormd had. En gelukkig was David een man naar Gods hart omdat David eigenlijk zich altijd bekeerde van zodra dat hij door had dat hij in de fout is gegaan. En in vers 8 van Chroniek lezen we dat, we dat hij zegt. Ik heb zwaar gezondigd omdat ik deze zaak gedaan heb. Maar nu neem deze ongerechtigheid van uw dienaar toch weg. Want ik heb dwaas gehandeld. Laat mij toch in de handen vallen van de Heer, Want zijn barmhartigheid is zeer groot. Nu, elke houding, elk motief. Elke denkrichting die hoogmoedig is, die zet ons op tegen God. Met andere woorden, hoe hoogmoediger dat iemand is, hoe meer tegenstand dat hij eigenlijk krijgt van God. Dat hij dat ervaart. Omdat God eigenlijk erop staat het uiteindelijke gezag te hebben over zijn volk als redder, maar ook als heer. En... Uh, er zijn mensen die, die soms denken: van, mijn gebeden die worden helemaal niet verhoord. Hoe komt dat? En ik denk dat dat ook vaak te maken heeft met de, de houding waarmee wij naar de Heer gaan. Soms gaan we naar een, met een hoogmoedige houding naar God toe: van, ja, uh, ik heb daar toch wel recht op en het staat in de Bijbel dit en dat. En we denken recht te hebben, maar God kijkt naar het hart. Met welke houding komen we naar God, naar God toe om iets te vragen? En uh, een aantal jaren geleden zat ik eigenlijk zelf uh, te worstelen. Een hoogmoedige houding, dat zie je op die moment zelf niet. Maar de dingen verliepen niet zoals ik het wou zien. En uh, het ging in verband met Credo. Credo werd opgericht en er zijn andere mensen in de leiding. En uw denkwijze is anders dan de andere mensen... En uh, Ik praat er dan wel een keer over met Patrick, maar er kwam geen klaarheid. Tot op een bepaald moment dat ik met iemand sprak. En hij verwees mij naar het verhaal van Mirjam, de zus van Mozes. Dus Mirjam uh, was eigenlijk als klein meisje, een heel dapper meisje. Want zij had uh, Mozes in, in een rieten mandje door de nijl geduwd. Je kent allemaal het verhaal dat de jongetjes gedood werden. Dus zij ging haar broer uh, redden. Ze duwde haar, haar broertje door de nijl in dat rieten mandje. En ze zat te kijken tot de dochter van de farao dat babytje eruit nam. En dan liep ze eigenlijk vlug naar daar en ging ze vragen van moet je geen uh, voedster zoeken? Op die manier kon haar moeder dan ook nog haar eigen kind verder voeden. En dat liet al zien welke, uh, ja, hoe, hoe haar karakter eigenlijk al een beetje was. Een dapper meisje. Maar Miriam die groeide uit tot ook een voorvechster van haar jongere broer, als hij dus ouder was. En werd gezien van uh, Mozes, die ging tussen volk uitleiden. En uh, zij stond hem altijd bij, ook in grote moeilijkheden met de Israëlieten, in de woestijn. En ze stond dus altijd aan zijn zijde. Maar nu was uh, Mozes op een bepaald punt gekomen dat hij toch wel moe was van zo'n volk te leiden. En Jetro, zijn schoonvader, die was bij hem op bezoek gekomen. Mozes is met hem te babbelen. die vertelt over alles wat er gebeurd is. En Jetro zegt tegen hem eigenlijk van maar jongens, uh, al dat werk, je moet dat toch niet allemaal alleen doen, je moet je werk verdelen. En je moet eigenlijk 70 goede manschappen Uitzoeken en uw taken verdelen en laat hen dit werk doen. En de zwaardere, de, de moeilijkere zaken, die brengen ze dan wel u, maar dan heb je dan meer tijd voor uzelf. En dat was ook goed, in God zijn ogen. Maar wat gebeurt er? Mirjam is eigenlijk al die jaren al de vertrouwelingen geweest van Mozes. En zij keerde zich tegen hem. Zij vond dat eigenlijk niet zo fijn en uh, we lezen in nummer 12. Ik ga mijn Bijbel daarop pakken. In nummer 12. Dat zij met haar broer Aaron tegen Mozes spraken. En het is duidelijk dat Miriam hier eigenlijk de leiding neemt, want haar naam die staat eerst vermeld. En ik kan mij eigenlijk ook wel inbeelden dat ze eerst met Aaron, haar andere broer, gesproken heeft en gezegd van kom, hem tien een keer gaan tegen Mozes, want het is toch wel waar, zeker? Wij hebben het toch ook woorden van God gebracht? En Aaron die is daarin meegegaan, in haar verhaal. En dan heeft ze vragen. En uh, ze wilde eigenlijk weten of de Heer alleen door Mozes had gesproken. Hij heeft toch ook door ons gesproken. En deze vragen... Die laten eigenlijk zien dat ze een nauwe relatie had met Mozes. En dat die nauwe relatie haar blind maakte voor het feit dat Mozes een veel diepere wandel had. Maar God dan zij. Want de Heere sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, staat er in Exodus 33, 11. En Mirjam, die was dan wel een profetes. En ze koos steeds moedig de kant van de Heer, telkens als anderen in opstand kwamen tegen hem. Maar nu maakte ze eigenlijk wel een grote fout. Omwille van de menselijkheid van haar broer. Want wat was er eigenlijk Hetgene dat er verkeerd ging? Ze wou eigenlijk een keer laten zien, haar kleinere broer had dus een relatie aangegaan. met een, moet, moet zien dat ik het goed uitspreek, een kussietische vrouw. En dat was eigenlijk verboden door God. Om een vrouw te nemen uit een ander volk. En ze had dus eigenlijk... Een hoogmoedige houding tegenover Gods gezag geplaatst. En hoe kunnen we dat zien? Het zat eigenlijk gezegd hè, van Mozes die maakt fouten. In Matthäus 10, 36 staat er ook dat iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Hoe komt dat? Omdat we ook vandaag, zien we dat, christelijke zin, we zijn allemaal anders onder elkaar. Maar je ziet nooit bij de anderen in het gezin wat er werkelijk van binnen omgaat. Je kunt wel uiterlijke dingen zien, maar, maar wat er van binnen in het hart gebeurt, dat kun je eigenlijk nooit weten. Vandaar dat het ook gemakkelijk is om op de ander kritiek te geven op de houding. En uh, hier in dit geval, degene die dichtst bij Mozes staan, die zien dan ook dat hij eigenlijk maar een gewone mens is. Maar Mirjam die had eigenlijk dan ook vergeten dat hij uitverkoor was van God. En waarom stond ze dus nu tegen haar broer? Wat was de aanleiding? Als familielid van de leider had zij een bevoorrechte positie voor meer dan een miljoen mensen. Een eervolle positie die haar geestelijk leven beïnvloedde, want macht bederft een mens. Dat is ook de reden waarom dat Paulus aanraadt dat eigenlijk niemand te snel in een leiderspositie mag komen in een kerk. Dat staat in 1 Timotheüs 3, vers 6. En uh, een ander puntje dat waarschijnlijk ook meespeelde in haar opstandigheid, dat kunnen we halen uit haar woorden, en dat is: Heeft God ook niet door ons gesproken? Dus op die manier is ze eigenlijk ook Aaron aangezet om tegen zijn broer in te gaan. En waarschijnlijk heeft Miriam als profetas. Verschillende keren, heel veel keren, eigenlijk het woord van God mogen uitspreken. En begon ze misschien te denken van dat ze op gelijk niveau stond van Mozes. En ze was eigenlijk op dat punt gekomen dat ze eigenlijk een beetje aan het pronken was met de haven van de Heer. Terwijl dat we altijd moeten bedenken dat het verkrijgen van de haven nooit boven de gever staat van de haven. Het is ook boeiend om te merken dat in nummer 3 staat er, maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Hij was dus zo zachtmoedig, dat het hem eigenlijk weer hield om hem te verdedigen. Want hij wist wel, Mirjam had ergens gelijk in zijn spreken en hij was fout gegaan. Maar doordat hij zo zachtmoedig was, gaf hij eigenlijk de Almachtige de ruimte om voor Mozes zelf te strijden. En wij zijn ook vaak zo, wij willen dikwijls onszelf verdedigen als we ergens fout zijn. We weten het eigenlijk wel van binnen zijn dat we fout zijn, maar we gaan ons toch verdedigen tot het einde toe. Maar als je zachtmoedig bent en je kunt gewoon toegeven, ik ben daar in mis geweest, dan is dat iets dat God eigenlijk zeer waardeert, de nederige. Dus Mozes was niet zomaar een profeet. Hij was geroepen om de stichter en de beheerder te zijn van het koninkrijk Israël en God had hem trouw bevonden. De geschiedenissen in de Bijbel die laten ook zien dat God op andere momenten zo reageerde dat hij mensen volledig uitroeide. Maar hier krijgt Aaron gewoon een terechtwijzing en Mirjam krijgt een week Melaatscheid. Dat is eigenlijk een voorbeeld van God, hoe dat Hij omgaat met gerade mensen en niet gerade mensen. Want uh, zij die Mozes probeerde in te val te brengen, kwamen onder het doodsoordeel, maar Miriam werd gestraft als een dochter. Dus voor degenen die de wetten zagen eigenlijk, uh, ze kreeg dus als straf meelaadzaad en dan werd ze uit het kamp gezet. Dat was een wet, meelaadzaad werd uit het kamp gezet. Maar zij werd dus voor een week uit het kamp gezet. En in die week kon ze eigenlijk heel goed nadenken over wat er was gebeurd. En eigenlijk in het volledige verhaal over Mirjam lezen we nergens meer dat ze nog hoogmoedig was geweest. Dus ze heeft in die periode eigenlijk wel uh, haar lesje gehad. En uh, dus voor Mirjam is het eigenlijk goed afgelopen. Ze is terug bij de familie mogen komen. Maar een voorbeeld van hoogmoed. Uh, iemand die door hoogmoed ten val is gekomen, zijn leven is eigenlijk verwoest geweest door hoogmoed, is eigenlijk de eerste koning van Israël, Saul. Nochtans, als Saul zijn regering behend, was hij eigenlijk klein in eigen ogen, staat er in 1 Samuel 9:21. En Samuel die wilde. Saul aanstellen als koning en Saul die zegt, ben ik niet een Benjamin uit de kleinste van de stammen van Israël en is mijn geslacht niet het geringste van al de geslachten uit de stam van Benjamin? Waarom spreekt u mij aan met zulke woorden? Dus Saul had geen nogendunk over zichzelf. Maar zijn nederige menselijke houding verdween eigenlijk snel als hij na een tijd de enkele overwinning behaalde. Hij hier al een beetje hoogmoediger. En uh, de eerste tekenen van hoogmoed die kwam opzetten, vinden we terug. Toen hij op eigen houtje de heren ging offeren. Terwijl dat moest wachten zoals hem opgedragen was door uh, de profeet. En God wil dit echtheid van zijn dienaren zien en toon niet eerder zijn volgheid van zijn hunst en vertrouwen dan dat ze beproefd zijn. Abraham is beproefd geweest en trouw bevonden. Mozes is beproefd geweest en trouw bevonden. David, Daniel... Dat waren allemaal geen mensen die geen fouten hadden, maar ze konden eigenlijk met een oprecht hart toegeven van we hebben verkeerd geweest. Saul daarentegen is iemand die nadat hij in zijn hoge positie zat... En hij werd dus ook herhaaldelijk beproefd. Maar hij ging zelf herhaaldelijk in tegen de heren. Dat is ook de reden waarom hij verworpen werd. En zijn koningschap werd afgenomen. Dat verhaal kunnen we lezen in 1 Samuel 15. De Saul krijgt de opdracht om de Amalekieten te vernietigen. Maar eerst gaat Samuel hem eraan herinneren dat God Saul uitgekozen heeft als koning. Daarmee wou hij eigenlijk zeggen, je moet precies doen wat God u opdraagt. Nu, waarom moesten de Amalekieten eigenlijk uitgeroeid worden? Dat was eigenlijk een paar honderd jaar eerder waren ze gewaarschuwd dat het oordeel zou komen als ze zich niet zouden bekeren. En ze hebben zich dus niet bekeerd. Dus nu was de tijd aangebroken om dat profetisch woord uh, in vervulling te laten gaan. En Saul was degene die verantwoordelijk was om dat te doen. Maar Saul die koos er eigenlijk voor om maar gedeeltelijk te gehoorzamen. En gedeeltelijke gehoorzaamheid is eigenlijk niet gehoorzaam. Want wat deed hij? Hij moest iedereen uitroeien, maar hij hield de koning in leven als een soort trofee voor hem. En hij liet ook de dieren in leven als ja, een, een, iets voor zijn soldaten. Ze hadden dat eigenlijk wel verdiend. Maar het meeste waar hij eigenlijk God mee uh, kwaad maakte, was eigenlijk, hij hield een overwinningsfeest en hij liet een gedenkteken oprichten voor zichzelf. Zie ik heb dat kik gedaan, hè? Ik heb dat toch goed gedaan, hè? En eigenlijk, als hij dan erop aangesproken was, van de opdracht van God was om heel dat volk uit te moorden, dan had hij ook zoiets van... Maar hij zag het gewoon weg niet in dat hij fout was door ene persoon te laten leven. In vers 17 van dat hoofdstuk kunnen we dus zien dat Samuel een poging doet om Saul in zijn hart te raken, maar hij kreeg geen resultaat. Mirjam die was tot in zich gekomen. En uh, hier zien we dus dat Saul die hem in positie had gesteld van koning, die komt niet tot inzicht. Terwijl het was eigenlijk God die hem de huns van het volk gaf, die hem overwinningen over de vijanden van Israël had gegeven. Maar in Saul zijn ogen had hij allemaal alleen gedaan en allemaal zijn werk. Dus Saul's grote zonde was niet zozeer dat hij niet elk detail van de opdracht vervulde, maar hij had zich in het hart tegen God vergeven. Het woord van de Here had Gij verworpen en zich daarmee van achter de Heren afgekeerd. Het hart is zichtbaar voor de Here. En in Hebreeën 4, 13 staat er: Er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan wie wij, wij rekenschap hebben af te leggen. Wat kunnen we leren eigenlijk? Het zou zijn leven, dat is. Ten eerste is gehoorzaamheid aan God een zaak van het hart. En Saul deed uiterlijke dingen die op gehoorzaamheid leken, maar in zijn hart was hij meer uit op de eer van mensen dan op de eer van God. Een ander puntje is dat uh, voor God het belangrijker is om trouw te zijn in kleine zaken dan het neerzetten van grote prestaties voor God. Dus in het dagelijkse leven moeten we eigenlijk leren ons te onderwerpen. En uh, zoals Samuel ook zei, gehoorzamen is beter dan een offer. Een andere les die we uit Saul zijn leven kunnen leren, is dat we het goede in ons leven moeten toeschrijven aan God. Dat we niet groot in eigen ogen zijn. En uh, dat we niet denken, al het goede, kijk een keer zie dat ik gepresteerd heb en wat dan ook. Maar dat we echt niet vergeten dat, uh, dat God ons zegent. In Romeinen 1, 21 staat er dat uh, als je, je verheft, jezelf verheft in eigen ogen en weigert... Nee, ik ben verkeerd. Wees niet groot in eigen ogen en beschrijf het goede dat in je leven gebeurt niet aan jezelf toe. Anders verhef je jezelf in eigen ogen en weigert zo iemand God te verheffen. Dus iemand die klein is in eigen ogen, ziet God overal. En een laatste lesje dat je uit uh, Saul zijn leven kunt uh, nemen, is eigenlijk een, dat uh, een uitgesteld oordeel een onbekeerd hart nog zal uh, verharden. Als we kijken naar Saul, dan zien we dat hij nog jaren zijn koningschap heeft mogen uitvoeren. Maar hij werd meer hoogmoediger, hij werd ongevoeliger, hij werd nog dwazer. En uiteindelijk... Ja, wordt hij euh, zodanig euh, waanzinnig eigenlijk. Hij is waanzinnig geworden, ja. En nadat de Heere Saul verworpen had, zalfde Samuel onmiddellijk koning David. David als koning. Die troonwenseling vond dus achter jaren later plaats. En dat ze heel vaak in het geestelijke gebeuren er al zaken, die we pas veel later in onze materiële wereld kunnen zien. Dus zou is dus uh, waanzinnig geworden. Het gaat allemaal vermeden kunnen worden als zij gewoon al gezegd van Heer, ik ben verkeerd geweest. Het is zo moeilijk voor ons, hè? voor mensen voeten van ik ben verkeerd geweest. Spreuken 29.1 Wie na bestraffing halstarig is, zal opeens gebroken worden en er zal geen genezing meer zijn. En dan wil ik nog een laatste voorbeeldje Aanhalen, dat is over Naaman. Naaman, dat is zo ongeveer 200 jaar later dan uh, Saul. Dat was ook een strijdbare held, hoog in aanzien. En hij was dus gewend om met eerbied en respect behandeld te worden. Iemand die, als hij uh, terugkwam van het slagveld, waarschijnlijk toegejouwd werd, met een beetje verbeelding. Ziet dus de mensen, ze staan allemaal te roepen, hij komt. En hij had dus ook zoiets van, kijk, zie je? zie je mij? Ik heb dat goed gedaan. Hij was dus een opmerkelijk man en alles leek hem voor de wind te gaan, totdat hij plotseling op zijn huid beginstadium ziet van Melaatheid. Het verhaal begint eigenlijk ook met een klein jood meisje, dat eigenlijk door een Syrische bende um, gekidnapt was. En zij werd verkocht als een slavinneke in het huis van Naamon. Dat meisje had eigenlijk te doen met wat er gebeurde met Naamon. En zij vertelde eigenlijk tegen zijn vrouw dat er een profeet was in Israël die hem waarschijnlijk wel zou kunnen genezen. Deze grote bevelhebber werd door zijn situatie op zoek naar genezing eigenlijk gedwongen. ...op de aanwijzingen van de slavin in te gaan. Maar hij schrijft eigenlijk eerst nog een brief naar de koning in Israël... ...om dat dan te vertellen dat er daar iemand moest zijn en hij wil genezing hebben. Dus de koning van Israël, die is eigenlijk, hij scheurt zijn mantel en hij laat... ...hoe zou ik eigenlijk in staat zijn om iemand te genezen? Dat verhaal komt te horen aan de profeet Elisa... Elisa die stuurt dan bericht naar de koning om te zeggen: van, Laat hem maar een keer bij mij komen na Aman. Dus zo gezegd, zo gedaan. Na die mag bij uh, de profeet gaan. Met heel zijn gewaad, met al zijn dienaren en zo eten hij hem klaargemaakt. Pracht en praal die tevoorschijn komt. En Na Aman verwacht dat de profeet Elisa naar buiten zal komen en dat hij dan met hem zal bidden tot God, de Heere aanroepen... en dan over de plek gaan en die plek zal weg zijn. Dat is zijn verbeelding. Maar het gebeurt niet zoals hij denkt dat het zou moeten gaan. Dus naam die wordt kwaad... als Elisa zijn knacht stuurt... en zijn knacht die zegt gewoon tegen hem... van kijk, mijn heer heeft gezegd dat je gewoon naar de Jordaan moet gaan... je zeven keren moet onderdoppelen en wassen... En dan zal uw huid weer rein worden. Nu kunt u toch inbeelden, eigenlijk, dat iemand die met een presence daar staat, en dan komt er daar eigenlijk een gewone dienstknecht aan, van doet dan een keer. Elisa nam nog niet eens de moeite om hem te komen begroeten. Dus hij was eigenlijk een beetje gekrenkt in zijn persoonlijkheid. Want hij was gewoon om met eerbied aangesproken te worden. En wat zie je dan? Het zijn weer zijn dienaren die naar hem toe komen, Die zeggen van, maar meester, is het nu zo erg om gewoon een keer te doen wat dat hij zegt? En je zult wel zien of dat het klopt of niet. Dus hij laat hem eigenlijk bespelen door zijn dienaren. En ze vertrekken eigenlijk door de, de, de modderige wegen, 30 kilometer verder naar de Jordaan, om hem daar te gaan wassen. Zeven keren gaan naar Amon. Hij gaat onder... En de zevende keer bemerkt hij, zijn huid is gezond. In die zeven keren dat Amon ondergegaan is, is er een nederige houding bij hem opgekomen. Telkens weer een beetje meer nederigheid. En eigenlijk met die nederige houding gaat hij terug naar de profeet Elisa om hem te bedanken. Hij had ook tijdens die onderdompeling of waar ergens in het verhaal had hij kunnen zeggen, stop, doe dat niet. Dat is mij te veel. Dat, dat, dat. Als mijn persoon. en dat moet ik doen. Maar hij is doorgegaan, hij heeft zich vernederd en hij is genezing. Eigenlijk heeft hij genezing bekomen. De lessen die we hieruit kunnen leren, is eigenlijk dat we zien: zolang dat men naar aanman goed ging, was het eigenlijk niet nodig om naar God te zoeken. Als alles goed gaat, waarom zou een mens gaan zoeken? Als we kijken nu rondom ons, bij de mensen buiten, veel mensen ze hebben niets te kort, het gaat er goed, dus waarom hebben God eigenlijk nodig? En het tussendoortje, ik denk er in één keer aan. Ik, had een, ik heb een schoonbroer, we hebben jaren voor hem gebeden en hij had ook altijd de houding van, kijk ik God niet nodig. Hij had wel zijn dochterke voorgelezen uit de Bijbel en hij vond het goed dat zijn vrouw naar de kerk ging, maar voor hemzelf kijk ik dan niet nodig. Het gaat je allemaal goed. Kijk ik al wat ik wil, waarom, wat kan God daar nog aan toevoegen? Tot op een bepaald moment dat hij zich zo slecht voelde, zo slecht, dat hij dus hulp inriep. En uh, dat hij naar mijn zus gebeld, die op haar werk was, van, uh, je moet iets doen, ik heb hulp nodig. En uh, uiteindelijk, voordat mijn zus thuis kwam, was hij dan bij mijn broer gegaan. En mijn broer die zei, ik moest niets meer doen. Alles wat ik zei, was goed. Hij heeft hem bekeerd en uh, ja, nu gaat hij ook mee naar de dienst, dus ze gaan als gezin naar de dienst. Maar ik wil maar zeggen, soms gaan er meer dan dertig jaar over een mens leven, totdat ze eigenlijk inzien van, ik heb God wel nodig. Want je kunt alle luxe hebben, je kunt gezond zijn, je kunt alles hebben. En denken van, maar God is, is, is die, die, die meerwaarde in je leven, die voldoening, dat plekje dat in je hart leeg is, kan God vullen. En dat is uh, zo nodig. Het is ook interessant om te zien dat Naaman eigenlijk alle aanwijzingen ontving van zijn slaven. Eerst was er het kleine meisje, dan waren er eigenlijk uh, de, de slaaf van uh, Elisa, de dienaar, die hem kwam zagen wat hij moest doen. En dan later waren het eigenlijk uh, zijn eigen dienaarden die hem zeiden van, zouden dat toch niet doen? En dan als je kijkt naar die dienstbaarheid, hè, dus degenen die een hoog positie aan uitdelen, deze waren dienaren, ik denk dat die meer openstaan om eigenlijk te kunnen ontvangen. Als je een dienstbaar hart hebt, nederig, kun je gemakkelijker het woord van God ontvangen. En we zien ook dat Gods wegen niet dezelfde zijn als de wegen van de mensen. Dat zijn die eigenlijk wel gekend is. Maar Naaman, uh, die heeft inderdaad een gemakkelijke opdracht gekregen. Maar het is vaak zo dat in de hoogmoed mensen willen eigenlijk toch wel verdienen wat God en heeft. En ze willen toch zoiets hebben van, ik heb dat gekregen omdat dit of dat. Ik heb vast, Dus uh, ja, ik kan niet anders. want ik gevast en er staat in Gods woord van we moeten vasten, dus we willen graag aantonen waarom dat we iets verkregen hebben. Maar dat is eigenlijk fout. Want de beproevingen die zijn er eigenlijk juist om ons nederig en afhankelijk van God te maken. Als Naaman iets bijzonders had moeten doen om zijn genezing te bekomen, dan was hij net zo arrogant gebleven als daarvoor. En hij had waarschijnlijk God niet leren kennen, was hij teruggegaan naar Syrië zonder God te kennen. Elke onderdompeling van Naaman heeft hem een stukje nederig gemaakt, totdat hij eigenlijk de nederige zelf begon te zien. Als God mensen vernedert, dan is dat altijd zijn verlangen dat ze daardoor Jezus dieper leren kennen. En niemand was zo nederig als Jezus, want hij is in gehoorzaamheid aan de Vader naar het kruis gegaan, zijn leven geofferd in onze plaats. En ik wil het eigenlijk op een andere keer hebben over de nederigheid. Dus ik wil nog afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, we hebben de hoogmoed gezien van enkele mensen in uw woord. En laat ons verlangen zo zijn dat we zevenmaal willen ondergedompeld worden. Of misschien zelfs een week buiten het kamp gezet te worden. Maar vader, laat onze hoogmoed niet zo uit de hand lopen. Dat u ons zou verwerpen zoals u met Saul deed. Help ons het systeem van de wereld waarin hoog moet beloond wordt te ontvluchten. En bewerken ons hart dat het beeld van Jezus meer en meer zichtbaar mag worden. Amen.
0: Dank u wel. Dank u wel, Sabine, om allemaal te tonen, de voorbeelden in de Bijbel. Halleluja. Wat God denkt over hoogmoed. Als er iemand gebed nodig heeft straks, kom gerust naar voren. Sabine en ik zullen hier zijn om te bidden... Het is half twaalf, ik ga de dienst afsluiten. Mijn zegen over de gemeente uit te spreken. Hemse Vader. Toon ons Heer in onze levens waar nog hoog moet is Heer. Toon ons Heer waar verandering nodig is Heer. Dank u wel, Heer, voor Matthäus 5, waarin u de zalig sprekingen geeft, waar uw hart is, Heer, bij de mens. Hoe dat u wilt dat we zijn, Heer. Dank u wel, Heer, voor uw zegen deze week. Dank u wel, Heer, dat uw oog op ons is. Dank u wel, Heer, dat u met ons meegaat en ons wil vernieuwen, ons nieuwe kansen wil geven ook, Heer. Dank u wel, Heer, voor zoveel liefde betoond, Heer, aan ons. Dank u wel, Heer. Gemeente van God, wees gezegend wees tot zegen bent licht van de wereld. Het zout naar aarde, vergeet dat nooit. Waar wij zijn, moet duisternis wijken. Waar wij zijn, daar kan geen duisternis blijven staan. In Jezus' naam. Alles in Jezus' naam. Amen.